0: On s'est inquiété de plusieurs aspects, euh, bon, autour de la pandémie. Évidemment, la santé physique euh, des euh, des plus des personnes plus âgées en début de pandémie. On s'inquiétait de la santé mentale des adultes, de la santé mentale des plus jeunes et de ce qui se passe, euh, bon, avec nos enfants, évidemment, euh, qui ont été, euh, qui sont en plein développement et qui, bon, euh, traversé la pandémie comme nous, euh, comme ils ont pu, disons, à travers les fermetures d'écoles, les garderies, les parents en télétravail, les parents euh, dans certains cas qui euh, bien, se retrouvaient avec avec beaucoup moins de revenus. Des parents qui étaient à bout de nerfs aussi, nerveux, anxieux, stressés. Et les enfants aussi s'adaptent. Par contre, on veut pas nécessairement qu'ils s'adaptent à une pandémie. et Alors que nous, on revient facilement à la vie d'avant, au côté social, par exemple. On veut pas que les enfants prennent nécessairement de mauvaises habitudes parce qu'on espère bien que la vie d'avant, ou presque, va revenir le plus rapidement possible. Et là, on le savait pas exactement quel sera l'effet à long terme sur les enfants, exactement quel l'impact. Mais comme dans toute chose, les études arrivent. On commence à augmenter un peu le savoir sur la question. Et dans les derniers jours, l'Institut national de santé publique a dressé un portrait des connaissances scientifiques actuelles sur euh, l'impact de la pandémie sur les enfants. C'est basé sur 14 études menées auprès d'enfants de 2 à 12 ans entre février et mai 2020. Et on se rend compte que oui, il y a eu un impact, euh, particulièrement euh, au niveau des, euh, de certains comportements, comportements émotionnels chez nos enfants. On en parle avec Andréane melençon conseillère scientifique spécialisée à l'Institut national de santé publique du Québec. Euh, bonjour, Mme melençon Bonjour, M. Vittereau. Euh, donc, on remarque que, oui, les enfants ont été impactés par la pandémie et que euh, plusieurs euh, disons, comportements négatifs ou effets négatifs peuvent être notés là, dans des études scientifiques de plus en plus précises.
1: Oui, effectivement, c'est ça qu'on a recensé, en fait, euh, euh, à travers ces études-là, qui ont vraiment mesuré, une euh, faut spécifier que les études qui ont été sélectionnées, c'est des études qui nous apportaient des informations sur le développement des enfants. Et on voit que, euh, malgré euh, la provenance diverse euh, des pays, il y a quand même un consensus là autour des effets sur le développement principalement social et affectif des enfants d'âge préscolaire et scolaire.
0: Donc, quel type de problème revient le plus souvent? Chez les adultes, on a parlé beaucoup de l'anxiété, évidemment. Je suppose qu'on retrouve ça chez les, an chez les enfants aussi?
1: Oui, on retrouve ces manifestations-là d'anxiété, de... de donc, on peut nommer ça aussi de la dépression, euh, euh, de l'isolement. Euh, ce sont les symptômes qui sont internalisés. Euh, on a aussi des symptômes qui sont externalisés, euh, donc qui concernent plus des manifestations, là, par exemple des problèmes de conduite, de, de l'hyperactivité, euh, ce genre de, de, de comportements-là, qui sont en fait la façon de l'enfant de, de, de s'exprimer. Euh, donc, c'est là-dessus là, qu'on a un consensus le plus fort.
0: Et euh, je parlais de, de, de nos contacts sociaux. Là. Pour les adultes, on a vécu euh, des, des décennies là, euh, dans la vie d'avant, donc on est quand même assez facilement capable de retourner à ça. Mais les enfants sont en plein développement. Alors à chaque. Euh, bon, c'est tout ce qu'ils auront connu à, à l'âge, évidemment, où ils ont vécu la pandémie. Ce sera, ce sera ça à l'école, par exemple. Ça peut être assez marquant. Euh, donc ça, on retrouve ça, entre autres, les, euh, les comportements euh, sociaux qui sont affectés par la pandémie.
1: Euh, oui, effectivement, et euh, puis vous le dites bien, en fait, ça va dépendre un petit peu. L'enfant va être affecté dépendamment de, de, de son stade de développement. Donc, euh, au début, un très jeune enfant, ben, c'est surtout son, son cercle familial immédiat qui, qui sont, qui représentent ses contacts sociaux. Et puis, plus l'enfant grandit, ben, un enfant d'âge primaire, c'est sûr que là, c'est vraiment l'âge du développement des amitiés, des relations avec les pères et tout. Donc, l'école a eu euh, les, les fermetures d'école euh, ont eu des effets euh, sur, sur sur le développement euh, social effectivement.
0: Euh, évidemment, les, les parents ont traversé aussi, la, ont traversé cette tempête-là. Plusieurs ont, euh, se sont retrouvés euh, sans emploi euh, au début de la pandémie. Euh, certains ont, ont fait faillite. Ont traversé différentes difficultés. Euh, les enfants à la maison, les parents qui étaient également plus impatients dans bien des cas. Est-ce qu'il y a eu un transfert aussi de tout ce stress-là des, des parents aux enfants parce que dans la maison, ben, c'était pas nécessairement l'harmonie ou le calme euh, qui, euh, qui régnait avant?
1: Oui, bien sûr. Ben, exactement. Les enfants, ce sont des éponges, peu importe l'âge. et euh, Ils vont manifester de différentes façons, mais c'est sûr que le stress parental va déteindre sur les enfants. Puis là, on, on en demande beaucoup et puis il ne faut pas culpabiliser non plus les parents, mais, mais les enfants, ils vivent dans ce dans 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 cet environnement-là, chaque enfant va avoir vécu la pandémie différemment, comme vous le dites, des fois les conditions familiales vont être plus euh, euh, anxiogènes, les conditions euh, de vie aussi dans le domicile. c'est pas tous les enfants qui ont qui ont eu accès, qui avaient accès à une grande maison avec un jardin. Euh, euh, donc euh, tout ça, ça va avoir des impacts différents. Donc, euh, oui, le stress des parents, on peut aussi penser au stress des de, de tous les autres acteurs, en fait, qui sont autour de l'enfant. Donc, euh, on peut penser aux éducateurs en service de garde aussi, aux professeurs. L'école va recommencer en septembre. Donc, donc, il faut vraiment se soucier, en fait, de, de, de tous ces gens-là qui, qui forment le, le cercle autour de l'enfant. Et puis, euh, il faut se, se, se soucier et puis les, les soutenir le mieux possible pour que, euh, pour que ben, les parents puissent dispenser des pratiques parentales euh, qui sont euh, le plus optimales. On sait que ça a un effet, on sait que ça a un impact.
0: Et une des dernières choses qu'un parent veut voir, c'est son enfant régresser. On a toujours l'impression que ça va vers l'avant, qu'ils acquièrent de nouvelles habiletés, qu'ils qu acquièrent de l'autonomie aussi. Mais dans certains cas, les parents ont noté de, des régressions pendant la pandémie?
1: Oui, effectivement, il y a eu des régressions au niveau physique, donc de l'hémorésie et puis de... de ça a aussi affecté le, le vocabulaire. Bon, Ça a été retrouvé dans très peu d'études euh, qui se sont penchées sur ces, ces mesures-là développementales. Euh, les études ne nous permettent pas, bien sûr, de tracer les, les impacts à, à long terme. Donc, euh, on sait que il faut s'attarder à ces impacts-là sur ces types de développement-là. On n'a pas trop d'indications de la façon dont ça va se déployer dans le temps.
0: Ben, je comprends quand même, Madame Mélenchon, que les, les experts, ceux qui travaillent euh, justement dans le développement des enfants, régler ce type de problème-là, ils doivent avoir regardé votre dossier euh, cette semaine en disant oh là là, on va avoir du travail dans les prochaines années pour euh, consulter, pour essayer de, de régler ces, ces problèmes-là qui sont apparus.
1: Euh, oui, probablement en fait que des, bien sûr que des des des, des experts en développement vont. Euh, vont fermer les points qui ont été soulevés par la synthèse rapide. Euh, c'est des points qui font, euh, on l'a dit là, qui font consensus dans les études jusqu'à maintenant. Donc, euh, c'est vraiment des aspects euh, à regarder précisément là c'est ce sur quoi on devrait se pencher, euh, entre autres choses.
0: Là. Bon, il faudra avoir les, les experts pour faire tout ça et quand même euh, dire aux parents aussi d'être vigilants. Ça nous montre un peu la liste des, euh, des éléments à surveiller ou qui sont les plus régulièrement notés euh, chez, les, chez les autres enfants. Andréane melençon merci beaucoup d'avoir été là. Merci à
1: vous. Bonne fin de
0: journée. Au revoir. À vous aussi, melençon Melançon, est conseillère scientifique spécialisée chez, euh, à l'Institut national de santé publique du Québec.